Pacea Domnului, frate și surori, bună dimineața tuturor, vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare, vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea de întâi cântare vom începe serviciul din dimineața aceasta.
Biserică, scump frați și surori, haideți în dimineața asta să laudăm pe Domnul cu toate inimile noastre și cu tot sufletul nostru, amin? Căci El merită. Dearly beloved, um, I'd like to, for inspiration on this opening prayer, I'd like to read to you a few verses from Psalm 118, a psalm of thanksgiving. And I'll begin with verse 19, where the scripture reads as follows. Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them 
and give thanks to the Lord. Amen. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. Praise God. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has made his light to shine upon us. Amen. 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 Dearly beloved, um, on this communion Sunday, the first Sunday in the month of July, I wish you all many, many blessings this morning. And because for some of you, maybe it hasn't registered yet, but we are already officially in the second half of the calendar year. And I think this would be a great time for us to revisit some of those January resolutions we made that feel like were just yesterday. You know, those promises we make every year at the beginning of the year, we make promises to take significant steps towards God and his kingdom. And I think this morning would be a good time to reflect on those and really ask ourselves the difficult questions. Have we kept those promises? Have, are we doing the things we promised God we would be doing? You see, one of the joys of being a parent and a spouse um, is that the, the ones that are near and dear to you, the ones in your innermost circle, are really good about keeping you accountable. And if you're a parent, um, you've probably heard a time or two, you know, when your kids come to you and say, but daddy, daddy, or mommy, mommy, you promised, you promised. And this morning, I want this morning and this next prayer to be in part a time of reflection. Let's really ask ourselves the difficult questions um, and let's have a, a reflection on our spiritual lives. Where are we? Where should we be? And have we kept those promises? Have we taken those steps towards God we promised him we would? And I pray this morning that God would open the eyes of our heart, like the old worship song says, open the eyes of my heart, Lord, this morning. Amen. See, the beauty in the text that I read is really, for me, the golden verses, verse 24, where this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. He's made possible this way, uh, this day, and he's made possible our path to righteousness. So let's declare him king this morning. Let's give him all the glory, not for what he's done, but for simply who he is, because what he has made possible, we could never achieve on our own. Amen? And then another thing I'd like us to focus on. So first, let's reflect on our lives. Let's give glory to God this morning, but us also you know, Communion Sunday, one aspect of Communion Sunday is about community. And not just the, the, the unity and the oneness we share in Christ, but the unity and oneness we share in the sacrifice of Christ. Amen? Amen. See, the Apostle Paul writes to the Corinthians, he says, The cup of blessing that we bless, is it not, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because there is one bread... We who are many are one body, for we all partake of the one bread. Amen. Amen. So in addition to reflecting upon our own lives, let us also come together as a family, as a body in Christ, united, really lifting each other up in prayer and supplication this morning. Many of our youth approximately a week ago today or a week ago yesterday made promises that they would take significant steps 
uh, towards God. At camp we had last week, we had an amazing time, and I pray this morning that we pray for them, that that fire would not fizzle out, yes. that that fire would continue to burn and, and develop into a life devoting their themselves to Christ, perhaps in the ministry, perhaps wherever God places them, that, that that fire would not burn out and that would continue to grow and develop in something much bigger. And that they and us always seek first the kingdom of God. So let us use this time. Let us go into prayer. Let's reflect on our lives. Let's also give thanks and glory to God for who he is. And let's also lift each other up this morning in prayer as a family. Let's bow our heads and go into prayer. Vă rugăm să vă reașezați.
Fiți binecuvântați de Domnul! Dragii mei, chiar dacă ne stă rugăciunea de cauze înainte, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim bucuroși și să avem pace. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Iacov, ne spune să, primiți, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. 
Cum poate creștinul să fie bucuros atunci când trece prin încercări? Creștinul poate să fie bucuros pentru că înțelege rostul suferinței. Oamenii de afară nu înțeleg rolul suferinței în viața lor, dar noi îl cunoaștem. Și apoi al doilea lucru, noi înțelegem, putem să fim bucuroși pentru că înțelegem că viața noastră este în controlul lui Dumnezeu. Și chiar dacă trecem prin suferință, chiar dacă trecem prin încercări, Dumnezeu este ajutorul nostru. Îndemnul meu din această dimineață, sau prin îndemnul meu, aș vrea să vă îndrept inima către Domnul Dumnezeul nostru. Către Cel care este sursa tuturor lucrurilor bune care ni se poate întâmpla în viața noastră. Dragii mei, cu toți știm textul din fapte 3. S-a întâmplat o minune la poarta cea frumoasă. Un loc din naștere a fost vindecat. Și așa cum se întâmplă, când se întâmplă câte o minune... Toată lumea aleargă să vadă locul unde s-a întâmplat, să-l vadă pe cel cu care s-a întâmplat, să vadă prin cine s-a făcut minunile, ce cuvinte au rostit și așa mai departe. Și au început oamenii evrei să se uite plin de uimire la Petru și Ioan. Probabil că Petru a văzut pericolul ca oamenii să ajungă să li se închine lor sau să-i trateze ca pe niște zei, așa cum s-a întâmplat cu Pavel și cu Barnaba în Listra. Și atunci Pavel, asta Petru vine și le spune sau le arată cine este sursa minunii care s-a petrecut la poarta frumoasă. Și aș vrea să citesc câteva versete, de la versetul 12, fapte capitolul 3, de la 12 la 16. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Isus, a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Petru vine și le spune acestor oameni, oameni buni, nu noi suntem sursa minunii, nu noi suntem cei care prin sfințenia noastră, prin neprihănirea noastră s-a produs această minune. Pentru că nu e așa și noi de cele mai multe ori alergăm la oameni. Ne place să cunoaștem oameni și e drept că Dumnezeu dă daruri oamenilor. Dumnezeu are oameni cu daruri, dar de vindecare, dar de prorocie și așa mai departe. Și ne place când auzim de un om care are dar de vindecare, cu siguranță, toți fugim la el. Când auzim de un om care are un dar curat de prorocie și prorociile lui sunt da și amin, cu toții fugim la el și de cele mai multe ori ajungem poate chiar să-i divinizăm. Iar Petru vine și le spune acestor oameni, dragii mei, nu noi suntem sursa minunilor, nu prin noi, nu prin puterea noastră s-a făcut această 
minune. Apoi le spune el că sursa minunii este Isus Hristos. Aș vrea să fii, dragul meu, în dimineața aceasta, că sursa minunii care se va petrece în viața ta va fi Isus Hristos. Și aș vrea în dimineața aceasta să privești la El. Nu privi la oameni. Nu mai fugi după oameni. Nu mai atribui minuni oamenilor, ca și cum prin oameni s-au făcut respectivele minuni. Ci aș vrea în dimineața aceasta privirea noastră să se îndrepte către acela care este sursa oricărei minuni. Ați vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu să vă asculte? Haideți să privim către El, care este sursa oricărei minuni. Apostolul Petru vine și le spune acestor evrei ce au pierdut ei. Vine și le ține o lecție de cristologie. Le spune cine a fost Isus Hristos, pe care ei l-au respins, pe care ei l-au dat la moarte. Și spune că Isus a fost, a fost un, trimisul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, a fost neprihănit drept înaintea lui Dumnezeu. Și dă acolo o listă întreagă, dacă veți citi până la versetul 26. Veți vedea că Apostolul Petru le vorbește acestor oameni ce au pierdut ei, ce șansă au ratat ei, în ce au dat cu piciorul. Deși, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, evreii erau oameni care căutau minunile. Le plăcea să vadă, să vadă minuni. Dar paradoxul este că l-au omorât pe cel care era sursa minunilor, pe cel care era, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, domnul vieții, autorul vieții. Dragii mei, următorul lucru pe care Petru le spune este că prin credința în numele lui Isus s-a produs minunea respectivă. Ologul acela a fost vindecat pentru că a crezut în puterea numele lui Isus. Și astăzi numele lui Isus are putere. Așa cum a avut atunci și astăzi numele Lui Isus are putere. Aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să rostim numele Lui Isus peste orice problemă pe care o aducem înaintea Lui. Când fratele Moise va citi cauzele în mintea noastră, să punem numele Lui Isus peste fiecare cauză, pentru că numele Lui Isus, dragii mei, este putere. Și astăzi putem să fim vindecați, și astăzi putem să fim eliberați, și astăzi Domnul poate să ne asculte, pentru că numele Lui este putere. Haideți să venim cu cauzele noastre. Vă invit să vă ridicați în picioare și le invit pe fratele Moise. La Domnul există totdeauna scăpare. La Domnul există totdeauna ajutor. De aceea venim cu rugăciunea noastră și batem la ușa îndurării Domnului pentru nevoile noastre, situațiile speciale prin care trecem și avem experiența atâtor rugăciuni ascultate, pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi. De aceea vrem să venim înaintea Domnului împreună cu sora Laura Brazovan și familia Dânsei, fiind în recuperare după operația pe care a avut-o. Mă bucur să-l văd pe Justin Berindei. Duminica trecută n-am fost aici. Justin, we prayed for you and we're so happy to see you in the church and may the Lord completely heal you. Uh, fratele Costel Mercea a trecut de asemenea uh, Benistul Anec și mai mulți care au trecut prin operație peste toți. Mâna Domnului să fie cu vindecare, cu binecuvântarea sa. 
apoi aducem înaintea Domnului pe alții care trec prin situații mai speciale și mai grele. Mai întâi să aducem înaintea Domnului pe fratele Viorel Bogdan din Los Angeles, tată, soț și care are e diagnosticat cu cancer la pancreas. Suntem rugați să sprijinim în rugăciune, mâna Domnului să fie peste el și să-i dea vindecare. Apoi să purtăm în rugăciune pe cei care trec printr-o situație mai grea. Am avut două persoane pe care le-am adus mereu înaintea dumneavoastră în rugăciune și miercuri seara ultima dată și Domnul a hotărât după întâlnirea noastră de miercuri ca să le cheme la cele veșnice. Este vorba de o, soț- de, uh, o verișoară primară a soției din Germania, la 59 de ani, și apoi, uh, de asemenea, fivii din Uț, uh, la 54 de ani, au fost chemate la Domnul acasă în veșnicii pentru familiile îndoliate. Ne rugăm ca Domnul să le mângăie. De aceea venim la biserică, să ne umple minima de speranță, să ne umple minima de cer, ca atunci când Domnul ne cheamă, în orice situație ne-am afla, Dumnezeu să lucreze și să ne întărească. Aș vrea să ne rugăm pentru convenția care vine în luna septembrie în Atlanta, Georgia, convenția tuturor bisericilor pentecostale din Statele Unite și Canada, Ne rugăm pentru mâna Domnului să fie la lucru. Ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru Moldova, ne rugăm pentru Ucraina, ne rugăm Domnului pentru Statele Unite unde suntem. Mai mult ca oricând, America are nevoie de Dumnezeu. Altfel spus, tu și eu avem nevoie de America. Pentru că mierea care am găsit-o aici și bogăția care am găsit-o aici te neacă mai repede ca necazul și sărăcia. Și lipsa de și îndepărtarea de Dumnezeu e mai periculoasă când omul are de toate. Noi, ca biserică, venim și stăm înaintea Domnului și zicem, Doamne, fie binecuvântarea Ta peste noi, pentru că avem nevoie de Tine și de îndurarea Ta. De aceea, alături cu omului Dumnezeu în dimineața aceasta, unii se begzuiesc pe carele lor, Alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru și zicem, lăudați să fie numele. Dacă sunt și alte cauze, pe lângă cei care aducem bătrâni, care poate sunt acasă, legați de responsabilități de servici și atâtea câte pot să vină în viața noastră, sunt și alte cauze mai recente și doriți să le aduceți înaintea Domnului cu ridicare de mână, unde vă aflați, ridicați mâna înaintea Domnului. Și de asemenea venim cu toți într-o rugă înaintea Lui Dumnezeu pentru noi personal, pentru cei din casele noastre, pentru societatea în care trăim, ca Dumnezeu să ne ajute să fim lumină pentru El. Amin. Ne rugăm. Tatăl nostru!
Binecuvântăm în numele Domnului în dimineața aceasta din locul unde ne închinăm cu toți împreună. Nu știu dacă ne dăm seama ce mare har este să fii în casa lui Dumnezeu. Să ai gură cu care să vorbești și să-L auzi pe Domnul și să ai frați și surori cu care să vii împreună și să înalți numele lui Dumnezeu. De aceea dorim ca închinarea noastră înaintea Domnului să fie binecuvântată de El și numele Domnului să fie peste fiecare din dumneavoastră. Se va citi din cuvântul Domnului în dimineața aceasta din Proverbe, capitolul 9, în programul de citire a bisericii locale ca disciplină spirituală pentru noi, cuvântul Domnului vrem să fie citit și declarat public. Nădejdea că prindem gustul să-l citim și personal acasă, ca să creștem în cunoașterea Domnului și în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și după ce fratele Cris Balaș va citi proverbe, capitolul 9, corul mixt, va lăuda numele Domnului, un duet apoi prin Silvia Toderean și Rebecca Ilaș, și în urmă de asemenea Youth Choir cu o cântare spre slava lui Dumnezeu. Proverbs chapter 9 in the ESV. Wisdom has built her house. She has hewn her seven pillars. She has slaughtered her beasts. She has mixed her wine. She has also set her table. She has sent out her young women to call from the highest places in the town. Whoever is simple, let him turn in here. To him who lacks sense, she says, Come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Leave your simple ways and live and walk in the way of insight. Whoever corrects a scoffer gets himself abuse, and he who reproves a wicked man incurs injury. Do not reprove a scoffer or he will hate you. Reprove a wise man and he will love you. Give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. For by me your days will be multiplied, and your years will be added to your life. If you are wise, you are wise for yourself. If you scoff, you alone will bear it. The woman folly is loud. She is seductive and knows nothing. She sits at the door of her house. She takes a seat on the highest places of the town, calling to those who pass by, who are going straight on their way. Whoever is simple, let him turn in here. And to him who lacks sense, she says, stolen water is sweet and bread eaten in secret is pleasant. But he does not know that the dead are there, that her guests are in the depths of Sheol. Amen.
poetul a încercat să redea prin strofele acestei cântări o mică parte din ceea ce s-a întâmplat în ziua răstignirii, atunci când soldații romani l-au forțat pe Simon din Cirene să ducă crucea Domnului Isus. Întrebările care Simon din Cirene și le-a pus în, în vremea aceea le găsim în versurile acestei cântări. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Oh 
Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătate să facă strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Așa cum bine știți, dragii mei, în fiecare lună, în fiecare primă duminică din lună, biserica noastră obișnuiește ca colecta din, de la cina Domnului să fie destinată proiectelor diferite, proiecte sociale, ajutorare de săraci, sfinți în nevoie și așa mai departe. Haideți să venim înaintea Domnului și așa cum Apostolul Pavel spune de, despre cei din aceste biserici că au avut bunătate. Haideți și noi în această dimineață să avem această bunătate, să-i ajutăm și pe alții. Așa cum am auzit în dimineața aceasta, trăim într-o țară bogată. Chiar și cel mai sărac din această țară este mai bogat decât restul lumii. De aceea, dragii mei, așa cu cât fiecare avem, cât ne-a pus Domnul pe inimă și cu o inimă bună să facem și această lucrare. În timpul unei cântări, îi invit pe frații care ridică colectele să vină în față și noi să donăm. Stay up right. 
Să o facă și în dimineața aceasta. Cuvântul Domnului pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se află în Coloseni, capitolul 3. O să citim 15 versete. Colossians, chapter 3, beginning with verse 1. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia, care este o închinare la idol, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară, când răiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, îndrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici udeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfințiți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu zmerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos? Așa, iertați-vă și voi, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Vă invit să vă reașezați. Este un privilegiu deosebit ca să fii chemat de Dumnezeu, să fii acceptat în familia Domnului și să poți să ajungi să-L cunoști pe El ca mântuitor și ca salvator. Privilegiul acesta pe care ni-l oferă Domnul este 
datorită jerfei mărețe pe care Dumnezeu a dat-o prin Domnul Iisus Hristos, care a părăsit slava cerească și a venit în lumea noastră a suferinței și a morții, ca să poată să își dea trupul ca jerfă de răscumpărare pentru viața noastră. Pentru toți aceia care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, să devină copii ai Lui Dumnezeu și, de fapt, pentru fiecare dintre noi, modelul de săvârșit la care trebuie să privească fiecare creștin nu este nimeni altul decât unul singur a cărui nume dorim să fie glorificat și acesta este Hristos Domnul. De aceea, Apostolul Pavel afirmă că dacă vrem să trăim, trebuie să alegem modelul pe care Dumnezeu ni l-a oferit. În afara modelului pe care Dumnezeu ni l-a dat, a standardului pe care Dumnezeu l-a pregătit, a împuternicirii cu care Dumnezeu ne ajută, în afara de acestea viața noastră nu poate să fie cu adevărat împlinită și binecuvântată. Altfel spus, în termenii cu care noi dorim foarte mult astăzi, nu poți să fii fericit cu adevărat. De aceea, subiectul la care Domnul m-a îndemnat în dimineața aceasta este să vorbesc despre chemarea la o viață împlinită. Chemarea la o viață împlinită. E exact ceea ce ne dorim fiecare dintre noi. Dacă întrebăm de la copii până la cel mai în vârstă între noi, Ce-ți dorești în viață? Vei observa că fiecare am dorit să fim fericiți, să fim împliniți, să avem cugetul împăcat cu Dumnezeu și să avem o viață pe care noi o dorim în lumea aceasta, o viață împlinită. De aceea, vă invit în dimineața aceasta să... Ne oprim la cuvântul Domnului. Lumea în care noi trăim, Hollywoodul, ne prezintă o irealitate, o situație în care noi, de fapt, nu putem trăi niciodată. Oameni de fiecare zi, cu probleme, cu greutăți, ni se prezintă o imagine a unei fericiri care nu este reală pentru oameni ca noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu, pe de altă parte, vine și ne vorbește în termeni care sunt ușor de înțeles, care sunt practici și care ne ajută. Indiferent când trăiești, în ce societate trăiești și în ce vremuri ai trăit sau trăiești vreodată. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este desăvârșită și că El este acela care se ocupă de viețile noastre, Și aș dori și în dimineața aceasta Domnul să se ocupe de fiecare dintre noi. Dacă cuvântul Domnului are o chemare la o viață împlinită, învățăm din cuvântul lui Dumnezeu în primul rând că e nevoie să asumăm poziția pe care am primit-o în Hristos. Să asumăm poziția pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Hristos. Și îl spune în versetul 1, cuvântul Domnului declarând, Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, 
Cuvântul acesta este doar pentru cei care au înviat împreună cu Hristos, care recunosc că viața lor a fost transformată de puterea lui Dumnezeu și că din lumea întunericului și a păcatului și a morții, Dumnezeu te-a luat și te-a transformat, transferat în împărăția dragostei Fiului Său. Atunci acestor oameni le spune Dumnezeu, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Adică să-ți asumi poziția pe care Dumnezeu ți-o dă. Câți dintre dumneavoastră ați venit în America și aici ați primit cetățenia americană? Puteți ridica mâna sus. Nu toți, că unii din copiii noștri s-au născut cu ea. And there is a big difference. Una e să mergi în fața celuia care te declară, după ce ai luat examinarea, te-a întrebat dacă știi cum te cheamă în engleză. Și după aceea te-a întrebat cine e vicepreședintele și apoi eventual și președintele. Dacă n-ai știut nici măcar la întrebările acestea, nu te face cetățean american. Dar dumneavoastră, pentru că sunteți români, toți ați trecut cu brio. Felicitări! Dar la aceasta se referă apostolul când spune, trebuie să-ți asumi faptul că dacă, deci, ai înviat împreună cu Hristos, să omori mădularele care sunt pe pământ și nu sunt benefice pentru o viață nouă. Pentru că atunci când ai devenit cetățean american, ai fost obligat Să spui adevărul sau jurământul că vei apăra țara aceasta, că vei fi dușmanul dușmanilor acestei țări și că tu vei apăra cu costul vieții, dacă trebuie, țara în care tu ai fost privilegiat să primești cetățenia. Eu am fost gata să spun la vremea potrivită, da, vreau să fiu cetățean american, vreau să trăiesc într-o țară liberă, Liber în felul în care e. Dar vreau să aparțin acestei țări. Și Apostolul Pavel, când ne vorbește despre viața împlinită, ne spune trebuie să asumăm poziția pe care o avem în Hristos. Adică, dacă până acum am fost numai cetățean român sau Republicii Moldova sau Ucraina sau Rusia sau whichever country you come from, el spune de acum înainte Trebuie să accepti realitatea că tu ai devenit un cetățean a unei țări față de care ai multe responsabilități, dar nu înainte ca să subliniem că ai și privilegii. Ai și privilegii. Pavel afirmă că dacă suntem al lui Hristos, atunci avem parte de îndreptățirea pe care ne-o dă El, căci voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică, îndreptățirea pe care ți-o dă Dumnezeu, n-ai fost născut ca să fii cetățean al acestei țări, dar ai venit prin emigrare sau altă metodă și la momentul potrivit ai primit dreptul să devii cetățean. Așa cum spune de fapt Apostolul Pavel la Romani, capitolul 6, Și versetul 7, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acel care înțelege că viața împlinită cu Dumnezeu 
pretinde să-ți asumi anumite cunoștințe, ca apoi cunoștințele să le pui în practică, vei avea binecuvântarea lui Dumnezeu, vei fi îndreptățit în relație cu Dumnezeu, să devii copilul lui Dumnezeu. Mai mult, ești sfințit, pentru că spune apostolul acolo, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică, Pavel ne descrie ca fiind în viață împreună cu Hristos și așezați cu Hristos și ascunși cu Hristos. Aceasta însemnează privilegii speciale pe care poți să le ai. La botezul în apă, când cineva intră în apă, simbolizează moartea împreună cu Hristos. Când este scos din apă, simbolizează viața nouă pe care a primit-o în Hristos. Și apoi, faptul că este învelit în apă, însemnează că așa cum apa ne învelește, baptizul însemnează, de fapt, printre altele, a fi acoperit, învelit cu un element. Noi când suntem botezați și suntem parte din trupul lui Hristos, suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și aceasta mă face pe mine să zic din toată inima, lăuda să fie Domnul. Pentru că viața mea și viața ta, dacă ești copilul lui Dumnezeu, e pusă deoparte. A fi sfânt însemnează a fi pus deoparte împreună cu Hristos. Să nu mai ai destinul pe care îl are diavolul și îngerii lui. Pentru că nu-i voia lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu, stimate suflet, prezența online sau într-o zi când ne vei vedea voia lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu pentru tine este să fim mântuiți lui Dumnezeu, să nu mergem în locul de chin pe care diavolul pre- Dumnezeu l-a pregătit pentru diavolul, pentru că noi avem pe un Hristos care stă la dreapta Tatălui și este marele nostru mijlocitor, glorificat să fie Domnul Isus. Apostolul și omului Dumnezeu, când vorbește despre slujba vechi testamentale de preot, spune cuvântul Domnului la Evrei 10,11 și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori pe aceleași jerfe care niciodată nu pot șterge păcatele vorbind de situația Vechiului Testament, spune despre Domnul Isus în versetul 12 din Evrei, El, din potrivă, după ce a adus o singură jerfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Ca mare preot, el mișocește pentru noi înaintea tronului lui Dumnezeu, în virtutea lucrării sale de ispășire. De aceea noi venim duminica, și sper că nu numai duminica, ci în fiecare zi ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că noi avem la dreapta Tatălui un mișocitor. Unul care... A trecut prin suferință și poate să te înțeleagă. El care a trebuit, dacă vreți, în chip simbolic, Tatăl Ceresc să-și întoarcă fața, pentru că n-a putut privi imaginea și realitatea că Fiul Său va trebui să moară. El care a însetat și a flămânzit. El care a fost confruntat cu păcat, dar fără păcat, pentru că n-a înfăptuit. El este la dreapta Tatălui și avem prin El îndreptățirea, ceea ce nu trebuie să uităm niciodată. Avem sfințirea 
ca să putem să avem relație cu Tatăl Dumnezeu care este Sfânt, dar mai mult avem speranța glorificării când se va arăta Hristos. Viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. În călătoria aceasta pe care o facem pe pământul acesta, sooner or later va trebui să spunem goodbye to some of us. Într-o zi, tata, mama, bunicul, străbunicul, poate nepotul sau partenerul de viață va fi chemat la Dumnezeu. Și va trebui să spunem la revedere, plin de lacrimi, plin de suferință, brăzdați de durerea pe care numai cel care a trecut prin moarte și nu cred că există vreunul să nu fi avut pe cineva din casa voastră să înțeleagă, nu teoretic, ce practic, ce însemnează despărțire. Dar apostolul spune, speranța noastră este următoarea, când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta împreună și voi cu El în slavă. Dragul meu, Ești tu gata să te ia cu El în slavă? Fie dimineața aceasta o dimineață în care Duhul Sfânt să ne trezească. Pentru că dacă vrem să avem cu adevărat o viață împlinită, binecuvântată, argumentul lui Pavel este clar că datorită poziției noastre puternice în Hristos, putem birui răul din natura noastră, precum și lumea păcătoasă, care zbate la ușă în fiecare zi, prin telefon, prin iPad, prin metodele de comunicare, care de fapt te dezvață să înveți să comunici în mod real. Vorbești cu tableta, dar nu mai știi să vorbești cu oamenii. Vorbești cu telefonul, dar nu mai ai părtășie cu cei care sunt în jurul tău. Nu mai ai timp să dai hag la mama, la tata, la soț, la soție, la copil, la bunic, la nepot și la strănepot, pentru că adesea ești prea ocupat. Și o viață împlinită, spune Pavel, are de-a face dacă știi să-ți asumi poziția pe care ți-a dat-o Hristos. Mie îmi place câteodată să mă uit la familiile regale. La copiii care nu trebuie să miște un pai toată viața. Și dacă ar trăi trei vieți, care avea bani destui. Și mă întreb cum reușește un împărat să-și educe copilul. Ca să ia loc într-o zi la împărăție. Și e tocmai gândul acesta care apostolul vrea să ne-l transmită nouă. Copilul trebuie educat și călăuzit, indiferent de câți bani există sau nu există. Pentru că educația nu e legată de bani. Educația e legată de tata și de mama care îi spune. Aș vrea să vă spun că nu am o preferință neapărat la președinții Statelor Unite. Deși m-aș ruga să fie încă o dată cine a fost. Dar... Asta Dumnezeu să aibă toate în mâna Lui. N-aș vrea să cadă în extrema celor care au prorocit, s-au dus la casa albă și au inventat tot felul de minciuni. Numai să-i spună că va ajunge președinte. Dumnezeu face în cer tot ce vrea și pe pământ. Dar vreau să vă spun că totuși e ceva care îmi place de fostul președinte. Nu numai că e înalt și are perucă frumoasă. Dar îmi place ce copii are. Dumneavoastră ați văzut cum sunt copiii lui când îi prezintă la televizor? De educați? De manierați? Un copil care crește într-o casă super bogată și nu are nevoie de niciun dolar și nici să lucreze o viață întreagă. Totuși, 
sunt pregătiți să înfrunte viitorul. Și aceasta spune apostolul, o viață împlinită trebuie să-ți asumi poziția pe care o ai în Hristos. Dar în al doilea rând, să în privilegiile pe care le ai în Hristos. Pentru că el spune la Colosei în 3 cu 8, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și în versetul 10, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Pavel amplifică această afirmație arătând privilegiile bărbatului sau femeii care este poziționat în Hristos. Chemarea este să distrugi viața păcătoasă. Oare chiar numai copiii să fie păcătoși? Oare chiar numai cei tineri să fie ispitiți? Oare numai cei în vârstă să fie ispitiți? Adevărul este că fiecare dintre noi avem o chemare din partea lui Dumnezeu. Cuvântul mortifică este un termen latinizat care înseamnă, așa cum avem și noi bine tradus în traducerea noastră a lui Cornilescu, omoriți. Și când ai decizia să omori, nu însemnează că mergi și faci freza și părul. Când ai decizia și destinul și porunca din partea lui Dumnezeu să omor, trebuie să execuți. Și știi că dumneatale care pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu, și eu, bineînțeles, Domnul ne spune, omoară. Aceste lucruri care îți distrug viața spirituală, pentru că mai curând sau mai târziu, dacă viața ta este caracterizată de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care adesea ies de pe gura chiar și acelora care spun, copii, spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie așa, fraților. Facă Domnul ca viața noastră să fie după voia lui Dumnezeu. Altfel, altfel, nu știm privilegiile pe care le avem. De aceea suntem chemați să distrugem tot ce este neplăcut înainte lui Dumnezeu. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia care este o închinare la idol. Fără această realitate trăită în viața noastră, nu poți să fii biruitor ca și creștin. Nu poți să ai o viață împlinită după voia și după planul lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spune la Roman 8 cu 12... Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și Biserica Maranata să fie călăuzită de Duhul Sfânt. Duhul te va învăța dacă îl primești în viața ta în mod real și vei omorî acele, acele lupte și vei fi aware de acea distrugere a vieții păcătoase. Dacă nu omori, ale tale lupte să le câștigi, nu a vecinului. Ale tale pofte să le birui, nu ale vecinului. 
Ale tale porniri care sunt diabolice și firești și ale mele trebuie să le omor, nu altuia. Eu trebuie să mă ocup și dumneatale fiecare de noi. Pe de altă parte, spune el și declară cuvântul Domnului privilegiile pe care le avem, să arătăm viața nouă în Hristos. Și v-ați îmbrăcat, Colosem 3 cu 10, cu omul cel nou care se noiește prin cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Adică în mine și în dumneatale trebuie să aibă loc un proces permanent de schimbare a dorințelor mele după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Dacă vreți Acel filtru pe care îl aveți fiecare la frigider pentru apă să fie cea mai proaspătă, trebuie să fie permanent purificată apa ca să ajungă la calitatea pe care noi o dorim. De aceea spunea omului Dumnezeu, ca să trăim cârmuiți de Duhul și nu să, împli, să nu împlinim poftele firii pământești. Aș dori să zicem cu toții, Doamne ajută-ne și la aceasta. Să omorâm ce trebuie omorât, dar să arătăm ce trebuie arătat, adică viața nouă pe care o avem împreună cu Hristos. Și ultimul gând în dimineața aceasta, dorești o viață împlinită? Dorești o binecuvântare să fie în viața ta în fiecare zi? Asumă-ți poziția pe care ți-a dat-o Hristos. Cine ești în Hristos? Ești tu conștient cine ești? Dacă da, ferice de tine. Să afirme apoi de asemenea privilegiile pe care le ai din partea lui Dumnezeu și în ultimul rând să accepti provizia în Hristos Domnul pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Pacea, versetul 15, lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Dovada că o persoană trăiește cu adevărat în biruința Domnului se va vedea prin pacea lui Dumnezeu care vine în viața noastră. Recunoștința autentică radiază din viața celuia care are pacea lui Dumnezeu. Să ne uităm la această provizie în Hristos. În primul rând este domnia păcii lui Hristos. Lăsați pacea Să domnească în inimile voastre, spunea omului Dumnezeu. Poate că trebuie să te întreb în dimineața aceasta, în inima ta ce domnește? Niuzurile? Veștile rele ale lumii acestea păcătoase? Oare interesele care n-au de-a face cu împărăția lui Dumnezeu? Oare grija exagerată față de ziua de mâine, deși Domnul nu ne asigură? Ești sigur că vei fi în viață mâine? Vei fi sigur că la cina viitoare vei mai sta pe bancă unde stai azi? Eu nu sunt sigur. Știu doar atât. Sunt în viață prin bunătatea lui Dumnezeu. Și sunt în prezența Domnului cu gândul acesta ca dumneatale, ca inima să fie stăpânită sau în ea să domnească pacea lui Hristos. Altceva în afară de pace s-ar putea să nu ne aducă binecuvântarea pe care noi o avem prin provizia pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos. Dar pacea poate să ne ajute să ne întărească, 
să ne sprijinească într-o lume desnădăjduită. Știți ce a spus cineva? Celor din Africa Dumnezeu le-a dat bucuria, nouă celor din America ne-a dat îngrijorarea. Nu Dumnezeu. Dar cei care se întorc la Dumnezeu, în Africa, au darul de a cânta, ei și dansează. Unii din noi n-am putea, pentru că oricum am fi prea grei și am spart de parchetul. Dar vreau să spun că e pacea care îți dă Dumnezeu, nu legat de banii pe care ai și de circunstanțele în care trăiești, ci legat de relația pe care o ai cu Hristos Domnul. Și acea pace s-o dea Domnul fiecărui suflet. Și mai mult, rolul recunoștinței în viața noastră, spune omului Dumnezeu, și fiți recunoscători. Este interesant de observat pentru cei cărora le place să studieze cuvântul lui Dumnezeu, că această expresie de recunoscător este singura dată folosită în Colosei, în capitolul 3 și versetul 15. Un cuvânt special pentru Pavel, care la rege să exprime recunoștința strălucitoare și îndatorarea față de Dumnezeu. Cel mai mare cadou care pot să mi-l ofere copiii, pe lângă mâncare și haine și mașină, da, mă înțelegeți. Dar cel mai mare cadou pe care un tată și o mamă, un bunic și o bunică, este ca al tău copil să vină și să spună mulțumesc. Adică să fie recunoscător. Să-ți mulțumească recunoscând că atitudinea pe care o ai tu este una care e izvorâtă din partea lui Dumnezeu. Și noi, ca și copii lui Dumnezeu, dacă vrem ca să acceptăm proviziile pe care Domnul le-a dat, spune Apostolul Pavel, și fiți recunoscători. Adesea e cea mai grea rugăciune în biserică. Adesea e cea mai scurtă. Și cea mai lungă este cea de cerere, pentru că noi suntem oameni cu probleme. Eu sunt primul care recunosc că așa este. Dar cea mai importantă și cea mai dinamică relație pe care trebuie să o am cu Dumnezeu nu este că m-a scăpat. De ce m-a scăpat? Deși sunt foarte mulțumitor. Să știu că nu mai aparțin diavolului și îngerilor lui. Și că peste viața mea este sângele lui Hristos. Că în gura mea a fost pus o cântare nouă. Că piciorul meu merge pe calea mântuirii. Sunt lucruri extraordinare. Dar cel mai important este să privesc la cer și să zic, Doamne, Tu m-ai creat o ființă care nu mai există în lume ca mine. O, o, o amprentă pe care n-a mai dat-o la nimeni. Mi-ai dat un timbru al vocii pe care Tu mi l-ai dat, Doamne, și-ai ales. Mi-ai dat pentru o vreme. Și când Tu decizi, mă chem la Tine acasă. Ce atitudine de binecuvântare poate să aibă omul care înțelege proviziile lui Dumnezeu? Rolul recunoștinței. Și te întreb în dimineața aceasta, Tu ești recunoscător? Pentru cine ești, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ai, ești recunoscător pentru ceea ce poți să devii pe în Hristos Domnul, adică Fiul Împăratului Împăraților. Pe tine să vină cinstea și onoarea, dacă îl slujești pe Hristos și omor poftele firii pământești și vei deveni mireasa lui Hristos și vei fi alături de El, să vei prezentat în fața oștirii cerești. Tată, iată mireasa, 
Iată-i pe cei care au omorât mădularele poftelor firii pământești și care au stat la dispoziția ta, tată, fie în sărăcie, fie în bogăție, fie în persecuție, fie în libertate. Eu nu trăiesc pentru condițiile care sunt, eu trăiesc pentru Cel care m-a mântuit și acesta e Hristos Domnul, a cărui nume să fie glorificat. Pentru că El ne poate da, El ne poate da o viață împlinită. De aceea spunea omului Dumnezeu, 2 Corinteni 5 cu 17, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și după ce s-a făcut toate lucrurile noi, minunea minunilor, în concluzia dimineții acestea, în cuvântul pe care îl adresez, este că ești salvat prin Hristos și ești chemat la o, o viață în care să omori poftele firii pământești din viața ta. Și aceasta poate fi minunea minunilor, că prin moartea față de păcat să poți să trăiești cu Hristos Domnul pentru vece vecilor. Doamne, fă ca toți care suntem aici să avem o viață împlinită prin Hristos. Ca bucuria ta, care nu e legată nici de circunstanțe, nu e legată nici de sănătate, nici de boală, nici de tinerețe, nici de bătrânețe, nu e legată, Doamne, nici de cunoștințe care le adunăm în școli sau mai puține care nu le adunăm, nu contează. Toate sunt legate, Doamne, de Tine. Pentru că Tu ești Domnul care locuiești în viața mea și eu împreună cu Tine sunt ascuns în fața Lui Dumnezeu. Și diavolul nu are nicio putere asupra vieții noastre. Doamne, ajută-ne să trăim toți așa. Amin. În continuare vom lauda pe Domnul împreună cu corul mixt, apoi youth choir și slujba va continua.
câteva informații pentru ziua de azi și de viitor. Cu ajutorul Domnului, după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii, privilegiul cu care niciodată nu ne vom mai întâlni. 2 iulie 2023 va fi o singură dată. Posibilitatea să ne închinăm Domnului, vă așteptăm cu drag la închinare. Apoi, permiteți-mi să-mi descarc bagajul de salutări din partea fraților din Springfield, Missouri, unde am petrecut weekendul trecut, participând la organizarea Bisericii Golgota, ordinarea a doi frați în slujba de păstori și a trei diaconi în lucrarea Domnului, din partea Bisericii Golgota, a fraților de acolo, a unor cunoștințe, frați pe care altădată i-am cunoscut aici și ne-am întâlnit și ne-am bucurat împreună, salutări sfinte și pe ei și pe noi, Domnul să ne binecuvinteze. Ne bucurăm să revedem câteva familii și persoane care sunt cu noi în dimineața aceasta, mai întâi familia Bulzan, welcome back frate Cristi, Sora e aici, cu feciorii, cu copii, au fost plecați în România, mi-au transmis un kilogram și jumătate de salutări. Ne bucurăm că Domnul v-a ajutat să reveniți cu bine. Domnul să-i binecuvinteze! Salutăm de asemenea în mijlocul nostru familia Târziu din Phoenix. God bless you! De asemenea ne bucurăm să revedem pe sora Maria Radovan de la Timișoara. Bine ați revenit să vă vedeți copiii și pe noi de asemenea. God bless you. Dacă mai sunt și alții care poate sunt cu noi în dimineața aceasta, nu vă știu numele, vreți să ne spuneți cine sunteți, de unde sunteți, ne-am bucurat să vă cunoaștem și să vă recunoaștem în mijlocul nostru. Zâmbetele n-ajută, dacă nu-s nume, nu știu. Dar spunem la toți, bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Săptămâna aceasta în care am intrat e o săptămână cu un program puțin modificat. Toată lumea a auzit de Fort of July, ziua independenței Statelor Unite, pentru că e marți, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință ca săptămâna aceasta să fie o săptămână de vacanță. No church on Wednesday. Cel mai tare amin și aleluia care am auzit azi. So, nu există niciun fel de repetiții pentru biserică și întâlniri a, la mijlocul săptămânii, ca apoi să vă anunț că Friday and Saturday, the 7th and the 8th of July, they will be taking place here in, at Church VBS, Vacation Bible School, a, the team Adventure of, The Adventure of Peter, uh, și toate celelalte informații care le mai doriți, uh, dacă mai e nevoie cineva care încă n-a auzit de informațiile acestea, se ia legătura cu sora Jenny Hurduc, ca apoi, duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, uh, slujbă divină de la 10 dimineața și de la 6 după masă, atât la slujba de dimineață cât și după masă vom avea frați lucrători din România, fratele Nicușor Tănăsescu și fratele Cezar Vizitiu din România. O să vi prezentăm la vreme potrivită, ca apoi, în atenția dumneavoastră, să fie și campul bisericii. Campul unde dorim ca să avem timp să vorbim unii cu alții, că aici vorbim la telefon foarte uh, puțin și la subiect. 
Cei care mai au nevoie, asta ia legătura cu fratele Mai Curduc pentru informații, dar 60 de dolari costă pe noapte site-ul, locul unde să parcați mașina și apoi de asemenea nu uitați că la intrarea la camp acolo există o taxă pe mașină de 7 dolari, 7 dollars per car, so keep in mind that să aveți bani cash cu dumneavoastră. Să țineți cont și de lucrul acesta. Pentru informații, cum spuneam, adinea ori mai detailate la fratele Mike Hurduc. Vom proceda în cele ce urmează cu părtășia noastră la cina Domnului, așa cum noi cunoaștem. Unii suntem de zeci de ani pe calea Domnului, alții sunt începători, care recent probabil că s-au botezat și au luat angajamentul să îl slujească pe Domnul și ei sunt privilegiați să poată să stea la masă cu noi, la masa Domnului. Slujba nu se încheie acum, dar vreau să spun că în cele ce urmează vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și voi da citire la câteva cuvinte de cuvântul Domnului, așa cum noi facem de fiecare dată în a onora pe Domnul și lucrarea Lui unde cuvântul Domnului declara așa în Luca 22, versetul 15. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni Împărăția lui Dumnezeu, apoi la o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu afrântul și le-a dat zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Vom rămâne împreună cu grupul de worship în cântare. Frații păstori și lucrători ai bisericii locale, îi rog frumos să vină în față, acolo la masă, să ne pregătim să avem părtășia la cină Domnului.
Te lăudăm pe tine, Doamne, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, pentru dragostea care ai avut-o față de noi, ca în această zi să fim în prezența Ta în locul acesta, Doamne, și să putem să luăm parte la masă cu Tine. Îți mulțumim pentru jerfa Domnului Isus Hristos. Îți mulțumim pentru dragostea care a avut-o față de noi, ca să-și dea viața pentru noi, Doamne. Îți mulțumim pentru suferințele îndurate în locul nostru. Îți mulțumim că ai luat povara noastră asupra ta ca să ne eliberezi pe noi, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai chemat la o viață nouă. Îți mulțumim că ne-ai dat o identitate în tine, Doamne. Îți mulțumim și lăudăm numele tău cel mare și sfânt pentru dragostea ta, pentru bunătatea ta, Doamne, pentru credincioșia ta. Slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim că în această dimineață putem să stăm la masă cu Tine. Te rog, Doamne, să binecuvintezi azima și să-i dai valoarea trupului Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru trupul Tău care a fost jerfit, care a fost frânt pentru noi, Doamne. Îți mulțumim pentru rodul viței care este înaintea noastră. Te rugăm să-i dai valoarea sângelui Tău sfânt și scump prin care s-a semnat legământul cel nou. Îți mulțumim pentru că ne-ai introdus în acest legământ, Doamne. Îți mulțumim că suntem copiii Tăi, poporul Tău. Glorie ție! Te rog să binecuvintezi întreaga adunare, Doamne. Te rog să binecuvintezi fiecare frate și fiecare soră. Te rog să binecuvintezi tinerii. Te rog să binecuvintezi copiii, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintesc pe toți care vor sta la masă cu Tine în această zi. Pregătește-ne inimile, Doamne, să ne întâlnim cu Tine. Iartă-ne de greșelile și scăzămintele noastre. Pune-ne într-o stare după voia Ta, Doamne, și ajută-ne să ne împărtășim cu trupul și sângele Tău. Îți mulțumim că Tu faci lucrul acesta, Doamne, în această dimineață. Îți mulțumim că Tu te atingi de noi în această dimineață, Doamne. Te rugăm să te atingi de sufletele noastre, de duhurile noastre. Doamne, de trupurile noastre, Doamne, și să ne dai viață din Tine, Doamne, viață sfântă, viață trăită la picioarele Tale. Îți mulțumim pentru jertfa Lui Hristos, îți mulțumim pentru dragostea Ta, Doamne, ne închinăm înaintea feței Tale, Doamne, binecuvintează viața noastră, Doamne, să fie trăită la picioarele Tale, spală-ne cu sângele Tău, întărește-ne în credință, Doamne, dă-ne o viață nouă pentru împărăția Ta, lăudat să fii și binecuvântat să fie numele Tău, încredințăm Ție lucrarea aceasta, Doamne, Te rugăm să ne primești înaintea Ta, să ne cercetezi și numele Tău să fie înălțat și glorificat în veci de veci. Amin. Cântăm Domnului timp în care se pregătesc elemente. Tot ce-a fost și
participăm la cina Domnului, cina care Domnul a dat-o ucenicilor săi, a celor care îi aparțin lui. Noi înțelegem prin aceasta celor care au un botez în apă la o vârstă în care au declarat credința personală în Domnul Isus și care au de asemenea dezlegarea cugetului să participe la cină. Așa că vă rugăm cei care participați să rămâneți în picioare într-o atitudine de rugăciune, dar și de colaborare cu frații care servesc. Iar în schimb, cei care nu au un botez în apă sau nu au dezlegarea cugetului, îi rugăm chiar acum și copiii să ocupe locurile pe bancă, urmând să împlinim cuvintele Domnului, luați, mâncați. Acesta este trupul meu. Timp în care se vor servi elementele, vom intona cântări de laudă și de glorificare la adresa Domnului, ne închinăm, ne rugăm, stăm înaintea Domnului în părtășie. Hey! 
Mulțumire Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta, prin fratele David Ușlat, ne rugăm Domnul. Thank you Lord for allowing us to be in your presence this morning. We thank you Lord for the word, for the worship, for the prayer, for the time being in your presence Lord. We thank you Lord for all the answered prayers that we have Lord here this morning. We thank you for what you have done on the cross 2000 some years ago and are standing at the right side of God. We thank you, Lord, for all that you are doing and going to do. Be with our church. Be with our congregation. Be with our families. Protect us. Watch over us and guide us, Lord. We thank you in this wonderful morning. We thank you again. Amen. <laughs> 